0: Hello，欢迎大家又回到石头们的青春日记。我是你人生应援团的头号粉丝Annie。同学们现在大家应该都在快乐的过农历春节吧大家新年快乐但是在快乐过春节的时候是不是可能就会遇到一对亲戚朋友然后他们就会问起我们一件最不想要回答的一件事情对那就是他们会问我们成绩怎么样哦我不知道大家是不是跟我一样我是真的非常在意我的成绩的那种人不管是在学习还是在工作上啊因为我总是认为说我要成绩好这样别人才会喜欢我又或者是说我在工作上一定要表现比其他人出色这样才不会被别人看不起因此我就经常会有这种想法我必须要有很好的成绩我必须要有比身边其他人更出色的表现如果我没有很好的成绩那么我就得不 oh, 不到别人的喜爱我就是一个彻底失败的人然后我就会幻想如果我成绩不好的话别人一定会用一种歧视的眼光来看我这种影响也延续到我出社会工作以后啊虽然同事之间感情都很好但是我心里就会想说我一定要表现的比别人更杰出更优秀然后我写的企划要更有趣文案要写得更特别哈然后我做的案子一定要比别人更大就是有这种很很荒唐的想法<笑> 好后来就是会变成说我要比其他身边其他的人要赚更多的钱要不然别人就是会瞧不起我但是各位你们知道吗这种必须要的想法真的是会逼死我们自己如果我们用这种方式去思考的话其实甚至我们就会经常感到紧张啊沮丧啊严重的话可能还会有忧郁会埋怨自己甚至会埋怨别人然后对自己跟身边的人都充满了敌意跟嫉妒哇这样子的生活怎么会快乐呢而且有的时候啊我们也许会有一些自以为是的像基督徒的宗教优越感加在我自己身上了我不是说大家就是我是说我咯比方说我如果表现不够杰出的话我就不可以在人前显荣耀那我怎么配得身上是基督徒呢或者是说诶我这么笨上帝怎么会使用我啊因为上帝一定使用优秀的人嘛所以我一定要变得很优秀才行啊而且如果我不能有一个好成绩的话那我还能做什么哦然后我就开始产生自卑感然后或者是说我们严重一点可能就对学习或者是正在做的工作就开始有排斥然后要么我们就开始对别人看我们的眼神跟言语就开始神经兮兮的这样老师讲其实我在准备这些内容的时候啊刚好是我那个就是冬季学期成绩全部公布的最后一天哦然后所以我下午五点的时候打开去看我最后两颗的成绩的时候我今天心里本来想说我这次成绩都还不错这样子应该还可以但是各位噔噔我简直不敢相信我的眼睛我竟然有一颗拿到了第一家哇这对我来说真的真的是一件 哇！晴天霹雳的事情，各位，这时候我拿了多少A加，都已经一点都不能让我感到开心跟骄傲了，因为我有个D加，这完全拉低了我的平均成绩，而且我还想着说，哦，我一年后我要申请韩国最好的大学院呢，哇，那怎么办？ 也许有同学会安慰我说你没关系啦我还有 a 哎可是如果你知道我平常多认真在读书你就知道这个成绩对我来讲有多打击了当然虽然我现在只有考过 t o p i 三级就是还小学生的阶段所以我为了要可以更快的去读懂韩文书的意思我通常会先花一两个小时时间拍照然后上传然后用网络翻译然后再花两个时间两个小时先读过一遍虽然不一定完全正确因为但是大部分就是可以理解百分之五十这样子那有时候像神学或心理学有一些特殊的名词啊可能就还要再查一下中文对照它的意思啊这样大概一个科目就要花掉三四个小时的时间先预先学习还不算那个拍照翻译的时间哦而且我要这样学习的科目不是只有一科哦几乎每一科我都是这样子那我通常正常来讲就是会有八个课程到九个课程嘛所以我一周要花在预习课程的时间就大概要花三十二到四十八个小时然后还要再加上正常还有每周的作业要做啊所以不过因为我想说我不够虽然我不够聪明那韩语还不足但至少我可以努力嘛勤人勤人补拙对不对那考试啊通常就是我最大的痛点 情人, 哦这是我最大问题,无论我在怎么考前复习啊,我常常还是会有那种连题目都看不懂的时候,毕竟正常考试不会像语学堂一样出这么简单的句子对不对,而且老师可能还倒装来倒装去,然后最后的结果你会发现,有些时候就算你非常非常努力了,结果依然不尽理想。所以当我看到成绩的时候，我真的脑袋里面什么最坏的打算都闪过一轮。诶，包含我现在要跟大家分享，其实我都已经是你知道抛下自尊了。我譬如说，诶，我书又念不好啦，哎呀，算了，干脆打包回台湾继续赚钱好了，或者书都读不好。那我什么资格来跟大家分享我的经验？ 然后，而且其实我以前在职场表现，上帝都还蛮眷顾我的嘛，所以就表现都还不错啊。然后收入也比其他人多多一些啊，所以我对自己多少有一些自负啊。那我都这么努力了，我一定要有好成绩才行啊。但是。事实上是我其实才拿了一个不好的成绩我就全盘否定了我自己的努力然后虽然这样子拉低了我的平均成绩但是还是要跟大家分享一下我还是拿到了我们学校最高的奖学金所以其实我发现来读书之后我发现上帝其实常常会打击我以前很多那种伪装出来的骄傲 而且这种打击通常都是蛮不留情面的哦会留下痕迹哦会被发现的那一种所以我就算想要隐藏它都不行因为势必要显露出来神说过隐藏的必要显露出来<笑> 然后就算像我觉得我已经是经常在读神的话语而且每天很认真祷告啊灵修啊读经啊然后读很多相关的这些灵修的书啊但你看我还是会因为一个小小的挫折得到一个不好的成绩我就脑袋打结因为那是我最在意的大家知道撒旦总是可以很容易就找到我们最在意的部分来攻击我们所以今天呢我要跟大家分享一下每次当我因为就是我看到我现在成绩 很差心情不好的时候,这中间经历了什么过程,那我又做了哪些事情,来逐渐改变我的想法跟加强我对神的信心,不过大家可不要以为这些我是一下子就改变哦,到录音的今天啊其实已经过了一个礼拜了,哦其实这中间呢上帝是陆陆续续的给了我一些信息并且不断的加填我的信心的哦,好的第一呢当然就是我。要先跟我的属灵朋友诉苦一下老实说其实这以前在职场工作的我是绝对不可能做这种事情因为我很年轻的时候我就当小主管了就然而且我后来出来的时候毕竟还是一个小老板小主管嘛那下面的人如果比我厉害的话早就当我主管啦他们哪能帮我解决问题对吧 而且，我怎么可以在我的下属面前显露出我的软弱呢？当然不行啊。这样以后，他们一定会瞧不起我，或者是说韩语讲的就是会无视我。有没有？而且以前都是别人找我解决他的问题。那我怎么可以有这样子一点点小挫折就去告诉别人呢？诶，大家不要笑，我以前真的就是这样。我在社会里面啊，跟在公司里面被教育的就是这样子。我不可以示弱，不可以示软。但是呢在我飞来韩国读书的那一天啊我以前台湾教会的师母就这样跟我讲过这样一句话从现在开始你要学习仰赖上帝的供应所以这三年来啊我知我当然我们一听到学习仰赖供应第一当然就想到经济方面嘛但是其实我觉得另外一个很重要是心灵的方面这三年来其实我就慢慢开始改变我自己我 当我觉得就是自己对现在正在做的事情有动摇的时候，我就会先告诉我的属灵好姐妹露拉，告诉她说我发生了什么事。所以这一次呢，我一看到我的成绩，我立马宣传简讯告诉她：“天哪，我！” 这样子一个消息出现了然后我再跟他然后我就开始又在面写说哎我觉得我是不是要打包回台湾啊算了不要继续读好了啦韩文这么难然后读这个也这么难这样子但因为我的朋友很忙啦所以他没有在第一时间回复我的消息哦那时候我真的觉得哦自己脑袋里面什么糟糕的想法都想就觉得心情很差好像前途茫茫的我什么都做不好那 我现在心情不好的时候啊我什么都不想做的时候我就学会一件事情我就先唱诗歌我就是先去唱歌然后就是先唱诗歌然后大声的唱然后向上帝祷告所以我就打开我自己录唱的一首诗歌要送给一位回中国的朋友哦那首歌是奇以恩典那老实说我以前没有特别会被这首<笑> 诗歌感动但是那一天我一听到奇异恩典的时候哇我内心就被一句一句歌词感动的然后就一边唱一边哭一边哭一边唱就这样子唱了几遍之后很奇妙我的心好像就被就被神安慰了就平静了很多然后第二就是当我有这样子糟糕批判自己的感觉的时候其实当时哦我马上就想到哥林多前书一章里面的金句弟兄嘛可见你们蒙招的按着肉体有智慧的不多有能力的也不多有尊贵的也不多神却拣选了世上愚拙的叫有智慧的羞愧又拣选了世上软弱的叫那强壮的羞愧那神也拣选了世上卑贱的被人厌恶的以及那无有的为要废掉那有的 我就想告诉我自己,神不是只有用那些成绩好的聪明的,他是选那些愚拙的跟软弱,选那些笨的啦,就像我这样子啊,但是我还是会不断用我外在正在经历的这些事情啊,我就自己撤销了神对我的应许,我觉得神一定还是只会使用比我优秀的人,一定用那些全A的啊对不对全A加的啊,那比我卓越的比我成绩更好的,韩文讲的比我更棒的。那上帝曾经给我这些感动跟预言一定是弄错了啦我心里面就是这样子一段不断的在自我对话对不对大家不要笑我我觉得人真的就是一个这么容易矛盾的个体但明明上帝就不是这样说啊但我们却宁可相信我们自己或者是世界编出来的谎言更多一点那这时候神的语言跟撒旦的控告啊就在我的脑袋里面一直不断这样子隔空交战但不知道大家有没有一种感觉那就是当我们要求自己必须不能失败的时候其实就注定了我们一定会感觉到痛苦因为要求自己完美绝对是一件疯狂的事情因为只有上帝是完美的在这个世界上没有一个人是可以完全完美的所以上帝说我是谁我就是谁而不是仅仅用我现在的经历或者是过去的经验来决定为什么呢好比方出埃及记三到四章里面就写到摩西对不对当他还在口急连话都讲不好而且还不信神的时候神却告诉他说你是以色列的拯救者那另外像萨母尔记十六章十三节里面也写到大卫他不过是一个牧羊的少年但耶和华却恩膏他说他已经被拣选要做以色列人的王还有就像马太福音十六章十八节里面就写到耶稣明明就已经知道彼得即将会在耶稣被逮捕后否认他但是耶稣却仍然称彼得为磐石并且告诉彼得说要透过彼得来建造教会那我 也去翻出我曾经读过这些灵修书，甚至其实我自己是很怕听我自己的录音啊。甚至那时候我就自己也再一次去听了，就是我们那个石头们的青春日记，关于人生的第一个重要决定的那一集哦。我就真的打开来去听呢，透过这些提醒，我就重新的再一次来建立我对神的认识跟信心。他一定觉得很好笑吧我竟然还需要去听我自己讲过的内容来鼓励我自己是的没有错这里也让大家知道其实我们就是一个会有软弱的一般人我们就是常常会就是会有这些挫折就好像就会让我们觉得说哎我们好像什么都不行所以我们真的很需要一直不断的来提醒自己跟透过神的话语来鼓励我们自己哦那第三其实当我比较平静了以后我就可以比较理性的来找出那些制造我的沮丧的到底是什么什么样的信念现在大家不妨也跟我一起来想一想最近是不是你有哪一些就是必须应该或者是一定要这种会制造我们的沮丧或者焦虑的想法呢好我打个比方哦例如说我应该要让这些刚认识我的人对我印象深刻对我印象好才行我必须要成为班上成绩最好的那个人所以我一定要做到或者是说我一定要在这个工作上面表现得很出色我一定要赢得这场比赛这样才能表示我是一个很优秀的人我申请的这个学校是我所知道最好的学校之一而且我真的很想被入取所以我一定要选上要不然后果就不堪设想那这些必须应该一定要的后面通常还连接着会制造让我们情绪沮丧的这些期待例如说什么我必须要成为班上成绩最好的那些人所以我一定要做到但是我却没有好好的充分准备我真是个笨蛋 然后还或者是说我一定要在这个工作上面表现得很出色，但是我没有按照这个工作的需要来好好准备，这证明了我真是一个傻瓜，配不上这一份工作。又或者是说我一定要赢得这场比赛这样才能表示我是一个很优秀的人但是我却没有认真的去做我应该做的练习我真是一个懒惰的家伙像我的例子就是因为我很努力嘛所以我应该会很容易或者很可能要获得好成绩跟成功才对啊哎但是这个世界呢并不会因为我的努力或者是用功就毫无疑问的让我获得成功因为我总是可以做得更好的这种想法其实是不现实的我必须要明白就算我任何时刻都认为自己做得很好了认识但是我也有可能会得到不好的结果或者是有很多人可能会因为好就算我得到好的结果很多人可能会因为嫉妒我啊讨厌我啊就因为我的优秀而来伤害我对吧那事实上其实我以前在工作上也确实经常遇到这种状况啊那现在就让我们用科学式的方式来分析一下我们的信念并且找出我们的必须应该要一定要的这些想法一我们可能非常喜欢成功或者是特别就是我就是喜欢成功然后喜欢得到掌声跟被别人羡慕的感觉但是没有这些其实我们依然会活得好好的而且如果我们意识到其实我们拥有上帝所有的爱的时候其实是更大的快乐跟满足又或者是说我虽然特别不喜欢失败被拒绝或者痛苦的经历但是我可以忍受这一些就算我正在经历这些过程因为上帝依然会使用他原本赋予我们的能力让我们可以完成神所托付我们的使命而那个使命是只有我们这一个人才有办法做到因为每个人都有每个人的使命然后别的人有其他的使命要去进行好了那让我们最后再来整理一下今天的重点当我们正在经历一件让我们意识到我们自己不够优秀甚至很糟糕的事情的时候第一我们需要一个出口这个出口当然最好就是上帝呀那当然也可以是当 当时我们身边心灵比我们更坚定更坚定的属灵朋友。然后第二就去听或者去读我们曾经读过的圣经或者是灵修的内容,重新再一次来建立我对神的认识以及信心。第三,科学式的去找出并且分析我们那些不合理的信念,然后再重新用神的眼光去定义我们应该有的信念。嗯,想一想。如果神就在我们身边的话陪我们一起检视我们那些不合理的信念的时候那神会怎么说呢祝福大家都挣脱掉这些不合理的信念新的一年用一个属神的眼光来重新看待我们目前的状况吧石头们的青春日记我们下次见拜拜